0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin,
1: Luciano Darderi. Esse garoto de apenas 21 anos acaba de conquistar o ATP 250 de Córdoba. E com isso, vai ser mais um italiano nesta segunda-feira a figurar no top 100 do ranking. Tadere, na verdade, nasceu na Argentina, você sabe, mas ele se naturalizou italiano e se integra a essa nova geração de incrível talento que todo dia mostra um nome novo, mostra uma qualidade de jogo diferente nessa gama de, de, de italianos que despontam no ranking. Né? Liderados todos eles por Yannick Sinner, campeão do Austrália Open, 22 anos, hoje quarto do mundo e aí sonhando com a liderança do ranking, mas também temos o talento incrível de Lorenzo Mussetti, que deu uma caidinha 21 anos, mas é um potencial. Temos Matteo Arnaldi, de 22 anos, que já está no top 50. Temos Flávio Coboli, de 21 anos, que o pessoal da Itália aposta muito nele, sem falar no experiente Lorenzo Sônico, que está entre os top 50 do ranking, e no contundido, Matteo Berrettini, mas que é um jogador também de no mínimo top 30 aí tanto essa armada italiana cada vez despontando mais no ranking, conquistando títulos importantes e é por isso que o podcast de Tênis Brasil desta semana de carnaval tende de falar do sucesso e do, das razões dos motivos que levaram a Itália a se desenvolver dessa forma no tênis masculino. Por isso, convidamos César Quiste. César Quiste trabalha há tantos anos ali na capacitação da Confederação Brasileira de Tênis, mas o César também tem um cargo hoje muito importante perante a ITF. Ele trabalha no desenvolvimento da América do Sul e ele participa com frequência de palestras, de conversas, de discussões a respeito justamente desse incrível desenvolvimento que a Itália conseguiu nos últimos 20 anos. César Cristi vai, portanto, bater um papo aqui com a gente e contar os segredos e as formas, as maneiras que a Itália encontrou para dar esse grande salto de qualidade. Com vocês, César Cristi. E para falar desse incrível salto que o tênis italiano mostra no circuito internacional, nada melhor que conversar com César Cesar Cristi, Cesar Christi coordenador de capacitação da Confederação Brasileira de Tênis durante muitos e muitos anos, continua lá firme no cargo, mas também hoje trabalhando no desenvolvimento do tênis na América do Sul, junto à ITF, um cargo de extrema importância, trabalhando em todos os países e obviamente sempre orando também muito o Brasil. César, antes de mais nada, prazer estar aqui com você, obrigado pela sua presença aqui no podcast.
0: Obrigado, Zé, com muita alegria estamos aqui para conversar, bater um papo sobre tênis, o que a gente adora fazer. E uma alegria muito grande aí. Obrigado pelo convite.
1: César, a gente vê aí. O tênis italiano, principalmente o masculino, hoje, o feminino já teve sua grande visibilidade também, mas o masculino hoje está ali, né? no topo. Acaba de conquistar a Copa Davis, que apesar de todas as mudanças, a Copa Davis continua tendo uma relevância muito grande no circuito internacional, até para os próprios jogadores da área, aquele salto de qualidade. E em seguida vemos o, a vitória do Cine no Australian Open, né, um título que é o, a Itália, masculino, que a Itália não via há muito tempo. Então tudo foca para a Itália. Como é que a Itália chegou nesse processo? Porque a gente olha para o ranking lotado de tenistas masculinos, de de novos, né, nova geração, feminino sempre também tendo, trazendo talentos novos, então alguma coisa está acontecendo na Itália que a gente precisa focar, e você com a sua experiência internacional, com o seu contato constante com a ITF, você certamente vai saber explicar para a gente o que é que aconteceu no tênis italiano.
0: É verdade, né tudo isso não aconteceu por acaso, isso é um trabalho que já vem, é, vem sendo feito há, há bastante tempo, e agora eles estão colhendo os frutos desse trabalho, né? E eu me lembro que em 2013 eu fui a uma conferência mundial em Cancún e, e naquela, naquela ocasião né, o tema da conferência era o desenvolvimento de jogadores a longo prazo. E ali a gente teve palestrantes e treinadores de alto nível, como Patrick McEnroe, que na época era o treinador da equipe, da capitão da Copa Davis, Estados Unidos, a Jenny Murray, que era da da antiga Federation Cup, hoje Billie Jean King Cup, né? da Inglaterra, estava lá Jim Lawyer, Nick Bolletieri, treinadores renomados, falando do alto rendimento, dos jogadores de ponta, mas ao mesmo tempo uma das principais apresentações que me chamou a atenção naquela época foi do sistema italiano onde o Michelangelo Deldeira, que era o coordenador dessa área de jogador de desenvolvimento até 12 anos, ele entrou ali na quadra central e começou a mostrar como que a Itália trabalhava em cada idade e nas, nos diferentes segmentos, ou seja, na preparação física, na parte tática, técnica e mental. Então ele entrou ali com uma equipe de quatro, cinco colegas, treinadores e cada um explicava né, em sua área como era feito o trabalho e aquilo, né não somente ali a Itália, mas outros países bem desenvolvidos apresentaram muitos uh, projetos e programas de desenvolvimento de jogadores menores de 12, 11, 10 anos e eu saí dessa conferência assim com uma nova visão né, entendendo que que o alto rendimento ele não começa quando você tem 13, 14, 15 anos, quando um jogador começa a despontar, e aí sim vamos criar uma estrutura adequada para ele, vamos dar todas as condições, focar nisso. O alto rendimento ele começa cedinho, 9, 10 anos. Nós não estamos falando aqui né, de algo precoce, de... de da entregar cargas né é, superiores que uma criança pode assimilar né tanto de volume intensidade né, não é uma sobrecarga mas o trabalho para aqueles que se destacam nessas jovens idades ele começa cedo então eu percebi né que nós aqui na América do Sul estávamos bastante atrasado com relação aos países né mais desenvolvidos do tênis onde toda a estruturação, a quantidade de jogos, os trabalhos que são feitos, quantidade de treino na quadra, de preparação física, de torneios jogados, né? A gente com 13, 14 anos, quando a gente via, nossos jogadores já estavam com muita bagagem atrasada com relação com jogadores, né, da, da idade de, de outros países mais envolvidos. E a Itália foi é um desses países pioneiros que, né, que não estou falando agora tanto da estrutura do tênis, mas sim da parte né, de metodologia, de estruturação de treinamentos, eu já percebi naquela ocasião que eles estavam muito bem. Isso foi em 2013. Agora, novamente, em 2023, nós tivemos uma conferência da ITF Mundial, ela acontece a cada dois anos, e tivemos em Bogotá. né? Tivemos a sorte de termos aqui na América do Sul e, novamente, o Michelangelo e a sua equipe veio conversar o que, que eles fizeram nesses últimos 20 anos na Itália, apresentando ali o que, que eles fizeram. Né? Então ele foi assim, claro, ó, o que nós estamos colhendo hoje começou há 20 anos atrás. Então acho que assim a primeira lição o que, que é, que o trabalho que ele tem que fazer no tênis, ele não pode ser de curto prazo. Né, não, tem mágica, eu, né? não tem mágica Ele é né, Vai levar o seu tempo E é a primeira, primeira lição né? E ali ele começou a explicar né, Hoje como O tênis está lá estruturado né, E assim Eles têm 100 centros Locais né? 100. 100. 100 centros locais Distribuídos pelos, pelo país Onde A federação tem uma supervisão Tem uma ingerência ali Óbvio, ela não tem autonomia, mas ela dá, ela dá apoio, né? ela dá assessoria, e em cada um desses 600 centros você tem uma equipe multidisciplinar. Ali estão jogadores até 11 anos para baixo, okay? uhum. de 11 anos para baixo. Uhum. Já tem uma equipe disciplinar, mas lógico, novamente não é um jogador com um, um preparador físico, um nutricionista, um médico, um psicólogo, não. Tem uma equipe disciplinar para cuidar né, de um volume um pouco maior de jogadores. Mas todos esses 100 centros aí eles funcionam debaixo da direção da federação. São centros, sei lá, regionais ou estaduais, vamos assim, ou provinciais a gente pode fazer. né? Nesses centros tem o trabalho com pais das crianças também. Em todos eles. Tem trabalho com os pais. né? E... Depois, o que que eles têm? Eles têm também os centros que são regionais, são 16 centros regionais que eles têm. E ali eles trabalham jogadores dos 11, 12 aos 16 anos, nesses centros regionais. Nesses centros regionais, o que que eles fazem? Também existe toda uma equipe multidisciplinar apoiada, capacitada pela Federação Italiana, né, para entrar nessa linha. E, por fim, ele tem dois, tempos, dois centros nacionais, que também né, são os centros de alta performance, onde estão ali os, os treinadores que trabalham tempo integral com a Federação Italiana, né. Todos esses jogadores, embora nos centros, digamos, estaduais, regionais, eles ficam com seus treinadores, né, mas uma exigência deles é o quê? Que esses treinadores, eles, no mínimo a cada dois anos, eles têm que passar por uma capacitação, por uma formação, é uma obrigatoriedade. Outra coisa que eles fazem lá, eles apoiam os jogadores também para participar de torneios, viajar, mas é obrigatório que eles viajem, viajem com os seus treinadores. Porque muitas vezes né, o treinador não pode ir, aí o jogador vai sozinho com o pai... Né, o vai com assistente lá não, né? Eles fazem questão de jogadores que estão indo para essa área de performance, ok? Vão receber o apoio da federação, mas o treinador sim ou sim tem que tem que acompanhar o jogador, né? Então, é, pouco a pouco, né, Esse sistema aí italiano, essa estruturação aí, ela foi avançando. E aí hoje a Itália é o que é, né, com todos esses jogadores. Aí tem 20 jogadores entre os 200 do mundo, entre homens e mulheres, né. E aí os jogadores tops, vários, né, como Berretini, Sinner e tantos outros, no um tênis feminino também. Então realmente hoje a Itália é um caso de sucesso, né, mas vem de uma estruturação bem, 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 muito bem montada, né.
1: Você sabe, César, que eu fiz um blog uh, logo depois do sucesso da, da Itália na Copa Davis, que foi aquele título que também foi uma coisa que consagrou, né? eles não tinham uma conquista importante desse nível no masculino durante muitos anos, e, e, e o que eles contavam, realmente que em, até no comparativo, em 2003 a Itália estava na terceira divisão da Copa Davis, ela tinha acabado de perder e cair para a terceira divisão na da Copa Davis, ou seja, em 20 anos eles saíram de uma situação calamitosa, a Federação Prejuízo, ela uh, lutava muito para conseguir se manter financeiramente. O aberto da Itália, que era uma fonte de renda durante grande, dando prejuízo. Então, eles tiveram que fazer uma reestruturação interna né para começar a brincadeira, para entender o que estava errado, colocar as contas no lugar e achar caminhos né para fazer uh, conseguir montar uma estrutura. Né? Então, acho que esse é um prazo é que, um, se a gente pensar em termos de esporte mundial, é muito curto para obter esse sucesso todo. Né?
0: Não, sem dúvida, né. Embora a Itália sempre foi um país de tradição, né, um país que produziu jogadores, óbvio, é, não tanto quanto agora. Então, assim, o caminho deles talvez é, é, seja um pouco mais não fácil, né. Mas já é um país que está na Europa geograficamente ali num, num centros, né, onde tem torneios, onde tem grandes jogadores, onde 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 o tênis acontece, vamos assim dizer, né. Então isso aí é muito bom. Agora, essa, digamos, descentralização foi uma chave. Sim. Né? E o, o treinador Michelangelo explica bem, né? que antes era mais centralizado em dois, três lugares, em centros principais, e hoje ele está pulverizado. Quando você fala assim, puxa, sem centros de treinamento, né? são centros, lógico, já existiam, que a federação chegou ali né? e começou a apoiar, a capacitar os treinadores, a orientar e apoiar também um pouco financeiramente, e aquilo ali todo foi englobado né? no, que, no que existia, mas um pouco independente, né? E, e hoje está esparramado, né? São 100, de treinamentos, é incrível, né? Então imagine, né, você cuidando, coordenando esses 100 centros, a chance de parecerem jogadores, Sim. né, com potencial para jogar um bom tênis é muito grande. E dali nós são convidados aí aos centros regionais e também aos nacionais, embora Zé, nem todos vão ali, digamos, morar ou viver onde é o centro nacional mas vão passar temporadas ali, né? Então igual que o centro na USTA tem em Orlando tem mais de 100 quadras existem dormitórios, estruturas maravilhosas mas nem todo a grande maioria dos jogadores não vão morar lá eles vão passar uma pré-temporada vão passar um tempo antes dos torneios, né? Tirar os jogadores jovens dos seus lugares para irem lá Talvez não é o mais indicado, principalmente em idades mais jovens. Né? Sim. O nosso esporte talvez não é que nem a ginástica olímpica, né? que é muito precoce, né? que as meninas têm que ir para os centros e sair das suas casas o tênis. Ainda não é tanto assim. É um esporte que você começa, começa cedo, mas a especialização dele não é cedo. Sim. Né? E, e já pegando um gancho, Nessa parte, digamos, de metodologia, o que, que eles prezam muito lá, né? De fazer diferentes esportes, igual que a França, né? Crianças fazerem diferentes esportes, o senior, né? Quem viu aí os <risos> vídeos deles esquiando, esquiando, né? Então, lembra o Borg também? Na época hein? dele Exatamente. lá, fazia, né? Esquio e tal e hóquei, uh, né? não esqui, hóquei, então isso ajuda demais, né? E, inclusive pegando o gancho ali, né? e, lá em Bogotá, os italianos falaram que esportes hoje de raquete, tipo o paddle, o beach tennis, o pickleball, eles podem ser inseridos no começo para ajudar algumas coisas, então por exemplo, a parte né, de, de manuseio, de, de voleios e tal, o beach tênis é muito bom, parte de baixo aqui da da, da parte de perna, de tronco para baixo, equilíbrio de tênis é muito bom, né? Pickleball para você acelerar os golpes, ele é, ele é muito muito bom, né? O pago para o controle de bola, toque é muito bom. Então, eles falam que né, esses esportes aí, as crianças lá participam, né? É, como um meio de desenvolver essas coisas, né? Então, uh... Eles acabam
1: não sendo concorrentes, eles são complementares, é interessante exatamente,
0: isso Exatamente, acabam ajudando né, na, na formação, no desenvolvimento do, dos jogadores Então é bem, bem interessante É, é isso que foi
1: interessante, porque eu até lendo agora uma matéria no, nos veículos lá da, da Itália Porque agora virou uma febre né, com o Ciner, com essa conquista do Cine e tal Virou a Ciner-mania, né, hum. na Itália então, toda hora, tem os reportagens, histórias, etc. E, tal, e eles estavam falando muito sobre esse programa escolar que eles têm, a raquete de a raquete para crianças, o programa escolar que eles querem... Já dobrou o ano passado, pra, pra, de 2022 para 2023, chegando a quase 100 mil crianças. E esse ano eles querem atingir 400 mil crianças, na, na fase escolar ainda. E aí, que, justamente, o que você está citando. Não só para tênis, mas tênis, pedal, beach e pickleball, quer dizer... Proporcionando da raquete na mão da criança, independente de que esporte ela for optar. É né? interessante isso.
0: Não, bem bacana. Eu acho que os esportes com raquetes né? estão se multiplicando, o que é legal. Né? Acho que um não deve concorrer com o outro, acho né, que um deve ajudar o outro. E, é, e essa parte que você falou aí, da, digamos, da massificação nas escolas, esse projeto escolar, ele é muito importante. né? Um país que que a gente considera um país desenvolvido, o que, que é um país que tem muita gente jogando tênis e tem muitos bons jogadores. Esse é um país, digamos, exitoso no tênis. Né? Então, às vezes, existem alguns países que têm até jogadores muito bons, mas pouca, não tanta gente jogando tênis. E, às vezes, tem países que tem muita gente jogando tênis e pouco exitoso. Por exemplo, a China é um país que tinha muita gente jogando tênis Sim. e até pouco tempo atrás tinha poucos jogadores top. Agora está vindo. Então é esse balanço né? A Espanha, por exemplo, é um país que tem Bastante gente praticando E muitos jogadores né, Bem ranqueados Então eu acho que esse é um, é um princípio E como que a gente atinge Esses objetivos né? Para ter muita gente jogando Lógico, é importante ter mais quadras públicas Facilitar o acesso Que é o grande desafio nosso aqui né, na, na América do Sul Infelizmente a gente tem né, dificuldade De, de ter de dar oportunidade para as pessoas que querem jogar tênis, né, temos poucas quadras públicas. Acaba tendo que ser sócio de um clube, uma academia, enfim. Ou morar num condomínio que tenha quadra, senão o acesso ao tênis é limitado pelas poucas quadras públicas. né? E os Estados Unidos, por exemplo, tem 70% das quadras, são públicas. 70%, 70% das quadras dos Estados Unidos são públicas. Eu sei então, que o índice da
1: Austrália, por exemplo, é muito alto também. Não, é não, não alto, tem o... Eu
0: é alto. Eu sei que
1: é bem alto também.
0: Então, aí você faz um projeto de massificação nas escolas, que é o maior foco para trazer gente nova para o tênis, é dentro das escolas. Pode trazer adultos também, mas os adultos vêm pela convivência familiar, pelos amigos, pela família que te convida para jogar. Mas como foco principal de ter a gente jogando tênis, não existe outro, outro alvo que as escolas, muito bem, mas tem que ter a transição, Sim. não adianta ter milhares de pessoas, né? 400 mil que a gente conversava ali, que quer atingir o projeto né? da, da Itália, 400 mil crianças dentro das escolas, muito bem, mas precisamos transicionar. Porque não adianta, ah, qual o êxito do programa escolar? Legal, 400
1: mil pessoas. Se 1% der certo, são 4 mil crianças.
0: Exatamente. É um número extremamente alto para absorver. Isso, então, você vê, essa transição, ela é fundamental, né? Então, tem que ser bem pensada também, né? Existem projetos de tênis nas escolas em várias partes do mundo. A gente trabalha muito na ITF com esses projetos. Mas, assim, a grande chave, o grande desafio é a transição, né? Então, isso aí é um ponto de atenção. Então, na parte de massificação, Itália, top. E na parte de formação de jogadores, né? Ter melhores e bons jogadores. Aí entra o que a gente falou, toda a estrutura. E também o que Possibilidade de jogar torneios, né? Os países exitosos com jogadores ATP e WTA, um dos índices é o que é? Uma alta quantidade de torneios ATP e WTA. Isso aí é comum em todos os países. E nisso a Itália dá um banho, né? banho, né? Então, desde os torneios ITF Júnior até os torneios menores lá da Tennis Europe, né? De 12, 14, 6 anos, torneios nacionais, aí os Futures da ATP, os WTAs, enfim, eles têm um sistema de competição que, igual da Espanha, né? Você joga torneios ali, Futures na Espanha o ano inteiro, na França também, Estados Unidos, bem, enfim, os países hoje, né? É, que, que tem assim muitos jogadores tem um algo em comum que é o que grande quantidade de torneios
1: um calendário né? interno forte é,
0: óbvio tem... tem exceções né como aqui por exemplo Argentina né a gente sempre tem que comparar aqui nossos vizinhos porque Sim. é uma, uma realidade mais né? <risos> comparável né mas a Argentina nos últimos anos conseguiu fazer muitos torneios né e isso deu um bom aí vários jogadores né com essa teve ali aqueles aquele aquele, aquele ciclo de torneios de challengers há dois três Sim. anos atrás né que foram organizados aqui na América do Sul muitos na Argentina e muitos desses jogadores que estão ali como Baez, Echeverri, os dois cerúndulos né que estão entre os top 100 se beneficiaram e foi tão curto o período e logo já deu um resultado né no sentido dos torneios então isso aí é fundamental, obviamente isso depende de investimento, de recursos, mas é, é uma realidade né? e que na Itália
1: funciona muito bem. É, você tocou num ponto chave aí, César, que é a questão recurso financeiro. A né? De sabe, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes até da entrevista, de, de como é que da base da financeira da Federação italiana, que como eu te falei 20 anos atrás já estão falidos praticamente, e, de repente reverteram isso numa situação financeira muito forte. E eles têm duas fontes vocês muito importantes além das óbvias, né? é, dos torneios pequenos, das inscrições, que é o aberto de Roma que você bem lembrou e a TV que eles têm lá, a TV que hoje gera uma publicidade muito grande. Então é preciso achar também o caminho financeiro. Né?
0: Exatamente. Essas duas fontes aí são a base de sustentação financeira, né, que dá os recursos para a federação poder reinvestir né? em toda essa estrutura aí. Cada país é diferente, é. Né? Tá bom, a Itália hoje tem um canal de tênis, será que o Brasil pode ter? Precisamos estudar isso. né Então, assim, a gente precisa ir atrás das fontes de recurso. Infelizmente, é, custa caro né fazer jogador de tênis, o investimento é alto. né Não E o é... risco é grande. E o risco é grande. Então, a gente sabe isso, mas temos que lutar com as armas que a gente tem, otimizar os recursos que a gente tem né aqui no Brasil, para ter o né, um melhor resultado, mesmo com recursos limitados. É, exemplo de torneios de que tem os Grandes Lãs, né? Então o orçamento desses países ele é extraordinário, né? Então ali realmente são é outro patamar de, né, Os quatro países do Grandes Lãs, tem um orçamento muito mais alto que a Federação Italiana, que a Federação Alemã, que a Federação Espanhola, mesmo a Federação Suíça e tal, muito menor do orçamento que os quatro grandes lanteem, né? Então, uh, realmente nos limita um pouco e nós temos que uh, trabalhar, lutar contra o mundo, né? O tênis é um é um esporte <risos> internacional. Então, quando a gente pensa em tênis, a gente tem que ter uma mente muito aberta, porque nós não estamos aqui competindo com a Argentina, com o Chile, com o Peru. Nós estamos competindo né, com a Rússia, com a China, com a Austrália, com os Estados Unidos, Canadá. Esses são os nossos competidores, né? Então, mas eu acho que assim, cada vez mais a gente está melhorando essa parte de captação de recursos, né? É, de gestão também, que é, que é super importante, que é aproveitar bem esses recursos. Eu acho que a gente está no caminho certo. Estamos indo bem.
1: O que, é que a Itália faz e fez que nós podemos aí adaptar para o modelo brasileiro, Sérgio, na, tua, na tua visão?
0: Eu acho que assim a base de, de, de desenvolvimento de um país, eu sempre fui bem posicionado, são os profissionais que trabalham com o tênis. Que nem a educação de um país, os professores, a educação, ela é a base de um país. Se a educação de um país não vai bem, dificilmente esse país vai se desenvolver, vai se tornar um país de primeiro mundo. Trazendo esse contexto para o esporte, é a mesma coisa. Se os profissionais que trabalham com o tênis não serem competentes, bem preparados, é difícil você desenvolver esse país. Agora, não estou contando os recursos... Não estou levando em consideração né, a estrutura, mas sim a parte pedagógica, tanto para crianças na iniciação, quanto na formação, quanto tênis adulto, recreacional, em todos os segmentos. Né? O profissional que trabalha o tênis, ele tem que estar bem preparado. Então, eu acho que assim, a Itália é um exemplo, para nós, de um foco de um investimento nos profissionais que trabalham com tênis. Uma das coisas que foi comentado, que é chave é que a parte de performance, de desenvolvimento de jogadores na Itália, até alguns anos atrás, ela andava por uma linha. E a parte de capacitação de formação em outra linha, paralela. E hoje elas estão totalmente integradas. Totalmente integradas. né? Então eu acho que cada vez mais é, isso né, é importante acontecer, como exemplo para nós, né? porque... Um ajuda o outro, um depende do outro, eles estão interrelacionados né? e isso eu acho que a gente pode uh, melhorar bastante. É alguma das coisas né, que eu acho que, que é importante. Depois tem o sistema italiano, aí já é um pouco mais né, de metodologia, as etapas que eles trabalham, mas eu acho que aqui no Brasil hoje a gente tem bastante informação, bastante acesso e tem bastante gente trabalhando bem, é, adotando né, programas e projetos de países exitosos. Eu acho que, nesse sentido, a gente até está bastante bem.
1: Você citou a na questão da capacitação e é uma área que você trabalhou e trabalha incansavelmente lá na Confederação, um projeto que você encampou desde... né? Quanto, quanto tempo já? Você já perdeu a conta. Já, desde quando, 2006. 2006, é, poxa. é E você encampou isso e... Isso acho que deu um salto gigantesco e hoje você está me contando uma série de módulos, de projetos, de cursos constantes e de aperfeiçoamento contínuo que nós temos lá. O Pessoal, eu acho que esse, precisamos sempre bater essa tecla que é o caminho correto. É,
0: eu acho que sim, é o trabalho né, de, de capacitação nos diferentes uh, segmentos. E além é
1: desse de... processo, né? Tanto que nós estamos falando em 2006, é um processo sempre passo a passo.
0: Exatamente, é tijolinho por tijolinho, é um trabalho de formiguinha, ainda mais que o país, o Brasil é um um país continental. Então, a gente tem curso aqui em São Paulo, no Sudeste, é uma coisa, mas tem os estados né, que estão mais ao Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que a gente também tem que levar lá a capacitação. Então, a capacitação no Brasil, ela foi bem descentralizada, né? para viabilizar o curso, a informação chegar nos diferentes lugares do Brasil. E outro detalhe, né? como você disse, é um processo a longo prazo. né? É um processo também que ele tem que evoluir, porque o tênis evoluiu, certo? O esporte evoluiu. Ah, Nós falávamos aí em 2006 para agora, são 18 anos. Lógico que o tênis há 15 anos atrás está diferente do que é hoje. E as metodologias de ensino, seguem igual do que há 15 anos atrás, quando a gente começou a capacitação? Não. Então, né, o que a gente trabalha no departamento de capacitação também tem que evoluir, também tem que né, inovar. Nós estamos num mundo que, né, que muda rápido. Né? Você tem um celular hoje, última geração, daqui 3 três anos, ele já começa a ficar ultrapassado. Né? No esporte é assim também, estatística, tecnologia... Né? o mundo hoje tá, vai muito rápido, e se nós não acompanharmos esse processo na capacitação também, né? na formação do, dos treinadores, a gente fica para trás. Então é um, é um processo longo, como você falou, de tijolinho em tijolinho, e que tem que estar em constante aprimoramento e mudança, porque senão você fica para trás. Né? Então eu acho que, né? no meu ponto de vista, aqui no Brasil a gente está tá indo bem, A gente tem ali o selo ouro da ITF, o nosso programa de capacitação, né, que é um reconhecimento máximo ali do nosso programa. Então, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, mas não podemos nos acomodar. Temos que continuar trabalhando, fazendo, buscando né, trazer os recursos e a informação aqui para os treinadores do, do Brasil.
1: Dado que você falou isso, eu me lembrei que lá, né? Bem lá atrás, em 2006, 2008, que a gente conversava, aquela história de dar aula com aquelas bolas coloridas, de vez era uma coisa assustadora, né? Nossa, a bola mais lenta, 25%, 50% mais lenta e tal. E hoje, você não imagina se dá aula de uma outra forma, né? Para os iniciantes né, e para as crianças.
0: É, legal, é verdade. Né, esse projeto aí, o Play Stay, né? Ele tomou força a nível mundial em 2007, Nesse mesmo ano a gente lançou esse projeto com os treinadores na Copa Davis Brasil e Canadá, lá em Florianópolis. E lógico, no início houve resistência, né? não foi fácil mudança né? da forma das pessoas darem sua aula e enfim dos quebrar alguns paradigmas. Mas hoje, como você falou, é estranho um jogador iniciante não começar com as bolas mais lentas, né? Que a médio e longo prazo vai ser muito melhor para ele, vai aprender melhor tecnicamente, vai aprender mais rápido, vai curtir mais o tênis, vai se divertir, né? E vai continuar jogando tênis. Mas você trouxe muito bem esse exemplo aí, né? Como que que, que muda, né, o sistema de, de ensino?
1: Tem que evoluir. César, bem gente encerrar, eu quero que você conte um pouco para o pessoal uh, esteu trabalho junto ao ITF, né? Que você vem desenvolvendo desde 2015 e hoje está com olhando o desenvolvimento da América do Sul como um todo, um contato com os países o tempo inteiro, levando as inovações, pegando e eh, direcionando todas Conta um pouquinho, pessoal, todo esse trabalho é que é
0: gigantesco e extremamente importante. É, é um trabalho bem desafiador, porque quando a gente fala desenvolvimento, ele abrange muitas áreas, né? Ou, digamos, todas as áreas do esporte, desde o tênis de participação à parte de performance. Então, a gente tem... Projetos que são baseados em seis pilares e que nós trabalhamos juntos com as confederações de cada país para desenvolver né, projetos nesses diferentes pilares, que são quais? As estruturas nacionais, a gente entende que é importante ter centros nacionais ou regionais nos, nos países. Eventos, que são desde juvenis até profissionais da ITF. São também a parte de educação de treinadores, essa parte também é muito importante, então cursos, congressos, workshops, também trabalhamos com isso aí. Depois a parte de performance, são todos os projetos de giras europeias, giras na América do Sul, campamentos, são os camps, os melhores de cada país, em cada região, né? então é é outro, outro pilar importante. Depois a gente tem o pilar da participação, ou seja, mais gente. Aí entra o tênis escolar, escolinhas nos clubes, festivais, eventos em paralelo como com a Copa Davis, Billie Jean King Cup, tudo isso aí para desenvolver nos países. E por fim a parte de gestão e administração das próprias é, confederações, para evolu- evoluírem né, a parte dos sistemas de tecnologia, dos programas que elas trabalham e a gente tem um orçamento anual que a gente desenvolve em cada um desses dez países aqui da América do Sul e o meu trabalho é desenvolver esses projetos junto com esses países, então muitas vezes eu visito esses países, estou presente em alguns eventos, alguns congressos de capacitação alguns camps também e estou sempre viajando para poder da melhor maneira possível né, ajudar e assessorar esses países a implementarem esses projetos que são subsidiados pela ITF. Então, é bastante coisa, né? É bem abrangente.
1: Curiosidade minha, vamos exceto o Brasil, teve algum país que conseguiu dar esse, um salto assim mais relevante que você tenha visto?
0: Então, é, o grande desafio é, é, em todas essas áreas aí, a gente é, tentar que ele se aperfeiçoe, né? Eu acho que, assim... A Colômbia é um país que nos últimos anos vem trabalhando bastante bem em diferentes áreas, em diferentes segmentos. Eu acho que a Colômbia está trabalhando bastante bem. Mas, em termos gerais, eu diria que o Tênis América do Sul está se estruturando bem, está cada vez melhorando. né? Eu trabalho bastante na parte interna dos projetos. A gente vem, como falamos no início, os resultados não são imediatos, né? mas eu vejo assim que todos os países aqui estão estão se apegando aos projetos, tentando melhorar, com boa boa gestão. Então, a gente, por parte de ITF, está bastante feliz com os projetos que estão sendo feitos aqui uh, na América do Sul. Um deles é o World Tennis Number, em que todos os países hoje da América do Sul estão envolvidos. Hoje, todos todas os sistemas de educação da América do Sul são é, reconhecidos pela ITF hoje dos quatro países dos, do, entre os quatro primeiros é, treinadores e pais e jogadores mais registrados na ITF Academy três são da América do Sul que é Brasil Argentina e Colômbia no mundo inteiro Caramba. isso mostra que que né a ITF que é a plataforma de educação da ITF que serve como eu disse para treinadores jogadores pais gestores juízes essa plataforma aí, ela tem um número de registros. Nós estamos na liderança, assim, a nível mundial. O primeiro é a Índia, né? Mas, assim, isso mostra que a gente está caminhando bem como região, né? Hum. E eu acho que aí os resultados vão, pouco a pouco, aparecendo.
1: César Kiss. Quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, sempre dando essa visão tão espetacular do tênis internacional, para ele até se sentir até mais aliviado com uhum. todo o trabalho que é feito aqui. O pessoal cobra muito, né? Adora uma comparação e a gente precisa entender as dificuldades que nós temos em cada, em cada lugar, em cada setor e cada trabalho feito. Né? Parabéns também pelo teu trabalho todo feito e muito em breve vamos aqui te perturbar de novo, pedindo aqui as tuas opiniões e sugestões. Obrigado, um abraço
0: para você. Obrigado, Zé. Obrigado a todos que Escutaram esse podcast e sempre muito feliz de poder contribuir e ajudar. Sempre que você me convidar, conte comigo. É uma alegria muito grande falar de tênis e compartilhar um pouquinho aí destas informações. Um abraço para todo mundo, ótimo ano e vamos em frente. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin